0: Vďaka vyplneniu nášho prieskumu nám pomôžete zlepšiť sa a priblížiť sa k vašim preferenciám. Link na prieskum nájdete v popise tejto epizódy alebo na Sme.sk v sekcii podcasty a taktiež v podcastovom klube denníka Sme na Facebooku. Prieskum môžete vyplniť do nedele 2. októbra. Ďakujeme. Kapela Polemik odmietla hrať na akcii, kde vystupuje Aizóna a hody v obci Častkovce vynechali a divákom vysvetlili, že vystupovať na jednom pódiu s kapelou, ktorá sa politicky angažuje a sympatizuje s radikálnou pravicou, je pre nich nepriateľné viac so spevákom Kapely Polemik Braňom Bajzom. Vitajte, teda vitaj. Ahoj. Aké ste mali tie reakcie na zrušený koncert? Dobre či no,
1: Ja by som najprv povedal takto, že my odjak živa držíme absolútne apolitickú hm. o, líniu, Pamätám si ešte 90. roky, kedy tu vládol HZDS a zrazu nám došla pozvanka na nejaký predvolebný míting, tak sme vždy veľmi slušne, ale jasne povedať, že my sme apolitická kapela. To znamená, že na našich akciách veľmi e, sa neslúbi to, že bola by nejaká, hociaká politická e, myšlienka dávaná na verejnosť. Sami sme proste 10 kapela, kde máme od po mali až po nejaké konzervatívne názory, takže my sa tiež nevieme v tom sami zhodnúť, takže my sme politiku veľmi vymazali. Mm-hmm. A tým, že e, kapelák, na ktorý sme napríklad vyrastali ešte, ja neviem, pred desiatimi, možno dvanastimi rokmi, ešte na, na pohode sme sa spolu striedali so zónou A, nám prišlo strašne ľúto, že za, začali koketovať s takýmito fakt, že ultraradikálnymi kruhmi, lebo to sa podľa mňa nepatrí. A na naše koncerty špeciálne chodia nielen Slováci, ale radi prichádzajú nejakí latinoameričania, čo tu žijú. Teraz na, na Dubravských hodoch bol Talian, ktorý hovoril parádne po slovensky. Je to naozaj taká, že globálna, je to globálny hudobný žáner. A keď to dojdú nejaké expatí, nejakí Američania, ktorí môžu byť aj inej farby pleti a budú tam nejakí ultraradikálni uh, fanušikovia, nerád by som zažil to, čo v 90. rokoch, že na pankackých akciách, sa pravicové s lavicovým krídlom byli pod, pod, našimi, uh, pod našim stageom a s tou som už vyrástol a nerád by som zažil to, že musím upozorňovať, že chlapci prestante sa látiť, tu, tu si užívajme koncert a organizátor o tom vedel. Mm-hmm. Takže bol na to krát upozorňovaný, že nechceme minimálne aspoň v ten deň šerovať uh, stage s touto kapelou, napriek tomu, že sme ani vyrastali. A Nebolo to splňané.
0: Mm-hmm. Takže nebola možnosť, že by zóna nevystúpila.
1: Tak to už potom nakoniec na nastalo, ale je nám ľúto, že sme musel, museli my pristúpiť k tomuto kroku, mm. lebo naozaj akože ľudia za to nemôžu. No ľudia ani niek, niektorí netušia tento background.
0: Fakt je, že to je už asi dosť známe vedenie. No,
1: pár ľudí napísal, že aha, to, 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 to nám uniklo.
0: Mm-hmm. No a tie reakcie boli pozitívne alebo negatívne?
1: Tak samozrejme, akože boli tam aj negatívne, lebo veľa ľudí sú stále fanušikmi tejto kapely. Napriek tomu, že sa takto začali niektorí členovia vyčlenovať veľmi radikálne. A ja som demokrat, to znamená, že ja im to nevyhováram. Akceptujem, že v demokratickej spoločnosti majú ľudia aj radikálne názory. A jednoducho, my máme tento názor. že na naše koncerty x krát prídu proste ľudia inej farby pleti a neradi by sme tam zažili, že tam začnú niekoho nejak, nejaký ľudia linčovať.
0: Jasne, tak asi aj rodiny s deťmi boli na takýchto hodoch. A to by bolo
1: veľmi nepríjemné presne mm. pre malé deti.
0: Inak teda Konik zo zóny a už dlhšie sympatizuje s neonacistami a krajnou pravicou. To sa, ako stalo toto spojenie, že pankáči a náckovia? Lebo 90 rokov ešte náckovia naháňali pankáčov.
1: Ja tomu to nerozumiem, pretože Sám som, my sme dokonca aj im nahrávali naši dychári niektoré pesničky. Mm-hmm. Uh, pamätám si, že ešte Bazar Chalaňov, kde vystúpali asi pred 15 rokmi a urobili fantastickú show. a ja som vy, vyklikoval do mikrofónu, že zvoná je pre mňa najlepšia slovenská kapela. Takže je, je to pre mňa uh, veľmi smutné, že niekto začne koketovať fakt, že s radikálnym krídlom nejak, hociakým, nech je to ľavicový alebo pravicový, pretože prosím, my sme muzikanti. Naše pesničky vznikali po 10 ročia, a keď sa zrazu niekto začne radikalizovať, tak ako máme k tým pesničkám potom prístupovať?
0: Hm. Neskrýval to ale konik iba dobre, lebo už v 1990 mal pesničku cigánsky problém v zóne A, tak nebolo to len tak, že vedel, že to nie je cool, tak to skrýval a teraz to nejako je vlastne to možné, vyšlo nejavom? Treba nejau?
1: sa ho opýtať. Ja zase napríklad mám takú debatu, že v 80 rokoch rokoch sa cigáňoval, nehovoril sa o, ako o rómoch, pretože ja si pamätám, že v nejakom 86. alebo 84. Ivo Jahelka mal takú pesničku, ako Rómové vyskakovali z nejaké vetriesky a si strašne oblížili. Ja som sa rodičov opýtal, že kto sú to vlastne Romové. Mm-hmm. Už som bol relatívne dosť veľký, pretože e, cigánovalo sa. To znamená, že nebralo sa to vtedy až tak nejak explicitne. Ja som sa napríklad v Bratislave vyrastal s Chalanom, čo, čo bol pôdom z Ugandy, s Lúzom Latigom. Bol to jeden z mojich štyroch alebo piatich najlepších kamarátov Ten na siedisku. Ten si
0: užil v 90 rokoch,
1: uh, Oni emigrovali potom mm-hmm. do Rakúska, lebo mm-hmm. jeho otec bol z Ugandy. tej som nechápal, čo sa v Ugande ďal. To je jedno. Uh, proste ne, nebral som to nikdy ako nejakú takú, ne, niečo, ako, niečo že hanobenie, že cigáni a cigánsky problémov, tak dobre, to nejak, bol to bol nejaký text, ktorý sa spieval na koncertoch a asi to skrýval. No, treba sa ho pýtať.
0: Mm. Ako sa pozeraš na to, hoci ste apoliticky v polemiku, rozumiem, rešpektujem, ale že ako sa pozeráš na to koketovanie s fašistami v parlamente? Ako by sa tie rozdiely, ktoré boli dané, nejako stierali a že vlastne tá radikálna pravica prechádza do, do mainstreamu, nie?
1: Tak to je. Presne ja som apolitický človek, ale tým, že mám rád históriu, a ja tak si trošku študujem, že prečo nie, v niektorých krajinách sú také tie brzdy a protiváhy v rámci demokracie, tak všetkým odporúčim a tým, že by toto verejné, tak bolo by to naozaj dobre sa zamyslieť, že urobiť väčšinový systém v parlamente a väčšinový volebný systém, nie je pomerný. A krásnym príkladom je Británia, ktorá v 30. rokoch tam bola veľmi silné koketovanie tiež s pravicovou stranou Mouzlího, ale tým, že tam je väčšinový systém, je tam toľko koľké poslaneckých, tých kresieľ, tak toľko je volebných obvodov, a do toho okresla si zadne ten, kto v tom volebnom obvode vyhrá. A vyhrá tam určite vždy ten, ktorý je v, v, rešpektovaný v tom regióne, všetci ho poznajú. Nie je to primitív. A tým pádom sa tam nejaký takýto e, vykrikovači silný hesiel nedostanú. To znamená, sa tam, e, tam sa dostal akúra len mouzli v tých 30 rokoch, ale všetci tí ostatní jeho pouliční bytkári sa nedostali. Mm. Lebo proste neoslovia tam v tom regióne, keď všetci oslovia v každého je nejaký oško, férko, ktorý tam je, lokálny aktivista, bije sa do prst za lokálne veci, tak toho ľudia potom zvolia. Mm. A ten je potom v tom parlamente a tomu ani ten premiér nemôže povedať, že teraz budeš hlasovať za môj zákon. Lebo on povie, že ale mne, moje voliči mi hovoria, že ne.
0: Malenčovi.
1: Nie, tak musia, musia presvedčiť toho poslanca, že napriek tomu nejakým spôsobom presvedčiť, že ten zákon bude dobrý aj pre tých voličov.
0: No to tak vyzerá, že... Ako by stačilo, že niekto sa z tej gardistickej uniformy prezleče do obleku a potom v tom obleku vydrží 10 rokov a ľudia na to zabudnú, ne?
1: Oh, opäť mám rád históriu a tiež uh, nástup NSDAP bol taký, že tiež to boli pouleční bytkári a potom stačilo jedno nafotenie Adolfa v takých tých rodinných pekných týchto, nejaký jeden z jeho noh sledov mu tam prinieslo jeho synov a zrazu on vyzerá, že on nejaký intelektuál, ktorý si číta a v podstate fajn chlap odvedla. To je len PR a ľudia by nemali na, to, na toto PR reagovať, mali by sa zamýšľať nad tým, kdo, čo je vlastne za tým človekom. Ale opäť, to je... Ja len vyťahujem z histórie, lebo ja mám vrátim históriu a z nej by sme sa mali poučiť.
0: Hm. Inak som čítala uh, tvoj starší rozhovor v Korzári z roku 2020, kde ste presne hovorili aj s tvojim kolegom, že sa nechcete v kapele politicky vyjadrovať, lebo teda nie ste úplne jednotní, ale že máte teda jasné základy tej demokracie, na tom sa teda všetci zhodnete. Uh, teraz ste zacitujem. Určite by nikto z nás nevalil strany, ktoré adorujú nejaké fašistické myšlienky, ani tých, ktorí strašia imigrantami alebo vyrábajú umelé problémy, ktoré v skutočnosti vôbec nie sú problémami, len útočia na nízke pudy ľudí. Ako sa povedáš na tú situáciu teraz, lebo tento rozhovor ste dávali v čase, obidvaja, keď mnoho ľudí malo nejaké veľké očakávania aj z tej zmeny v 2020. A teraz mnoho ľudí je veľmi sklamaní, žijeme náročné časy, tak um, ako, ako sa tu máme na Slovensku teraz?
1: Mám byť zase politický, no ja, ja mám pocit, že v politike chýbajú prirodzené osobnosti. Taký naozaj, ja neviem, Jak malie, ako bol napríklad aj Dubček, ako bola, aj keď Havel bol častokrát kritizovaný, ale bez debaty, bol to osobnosť. Zvorin tam mal za sebo aspoň ekonomov, že síce tiež niekedy na, nasľuboval kade čo, ale uh, takéto osobnosti, také čo aj zjednocujú, ktoré, ktoré prídu s nejakou myšlienkou, víziou a vedia aj zjednotiť. Proste povedať, že kašli na tieto hádky, sadnime si a dohodnime sa, a nech, ten, nech to Slovensko niekam napreduje k tým krajším zajtrajškom, k takému tomu druhému švajčiarsku. A stále 30 rokov tu čakám a hľadám a neprichádza to. A chýbajú takéto osobnosti. a Bolo by dobre, keby sa nejaké objavili, a, ale na druhej strane stále hovorím, že stále je fantastické, že o 4 roky môžem ísť voliť a dať účet tým jednotlivým politikom, ako zase zlyhali. A je to úžasné, že po tých 4 rokoch stále túto možnosť máme. A vážme si to, pretože keby to bol 20 rokov nejaký putler, tak to už potom sa nezbavíme. Mm. A vidíme to u susedov, čo sa deje.
0: E, ty si v tom rozhore hovorila o tom, že aké je to vlastne dohodnúť sa v tak veľké kapele, ako je polemik. Je to e, náročné. <laughs> Dopredu sa vedelo, že základ je sa zbytočne nehádať, nepresadzovať egoisticky svoj názor, keď mi z 8 ľudí 6 povie, že to je hlúposť, tak ho nebudem silu presadzovať, lebo by z toho bola kontinuálna hádka. Tak, čo by si tejto vláde poradil, aby sa nehádali? Lebo vy to, ako hovoríš, odľava až doprava máte vlastne rôzne ja, názory. Ko, koľko vás je teraz?
1: Je jedna, jedna z 8 hrajúcich plus 2 nehrajúci členovia, takže sme taký malý parlament. V podstate v nejakom Liechtensteinsku by sme boli možno aj parlamentom <laughs> reálnym. A v podstate je to o tom, že samozrejme, keď sme začínali ako kapela... Uh, každý má svoje ego, každý má svoje vízie v rámci kapely a veľmi sme sa dokázali aj pohádať, ale vždy to bolo na dobro veci. Žiadna hádka nie je u nás braná nejak osobne. Tie hádky sú brané o tom, že ten človek má určitú víziu a, a treba si ho vypočuť. Vypočujeme si to, ale ja niekedy uberem zo, zo svojich vízií, pretože keď počúvam vízie ostatných a viem sa s nimi stotožniť, tak sa do toho už nezapájam. A mnohým kolegom to rozprávam, že keď už povedali traja nejaké vízie, nedávaj tú štvrtú. Skús sa stotočniť s tými troma.
0: Kto má posledné slovo?
1: Nikto. Musíme sa nejakým spôsobom ujednotiť a keď sa nevieme ujednotiť, tak povieme tak hoďme to za hlavu a vráťme sa k tomu, ja neviem, keď vypršia nejaké emócie, emócie aby sme sa nejakým spôsobom dohodli, ale v podstate sú tam takí nejaký traja, štyria, ktorí prichádzajú s takými nápadmi a je ideálne, sa na jednom alebo na dvoch nejak uzrejmiť že teda pôjdeme touto cestou
0: Chápem. Ako sa má kultúra po covide? Mnohí hlásia, že ľudia odišli z branže, že dobrí zvukári dobrí technici odchádzali. tak cítiš to? Cítite to v kapele, že, že mnoho kvalitných ľudí prosto muselo odiť zaživiť sa niečím iným?
1: Viem, že niektoré zvukárske firmy sa zredukovali Niektorý, niektoré známe tvármi mi aj teraz jeden Bývalý zvukár, som to som netušil, mal podobné zranenie teraz v Turecku. Takú istú ortézu mal ako ja a mi písal teda, že e, ako to ja zvládam, že on mal lakeť úplne na šalát, že spadol niekde v nejakej sprche. A písal mi, že už dojde na koncert už len ako návštevník. Takže je to smutné, že niektorí odtiaľto odišli, ale nejak to prežilo, že akože mnohí ľudia sa potom nakoniec k tomu vrátili. Mnohých som upozorňoval, že neposielate nás k výrobným linkám a podobne, lebo kultúra je veľmi zoptimalizovaná, čo sa týka práce. U nás nikto nepracuje navyše na to, aby dostal zaplatené za nič. To znamená, že keď zvukár dojde, tak ozvúči na tie dve hodiny, za tie dve hodiny dostane vyplatené a potom ide domov. A mnohí títo zvukári, keď robili napríklad, ktorý to bolo, neviem menovať, developerskej firme mal, montovať ventilátory do, do takej tej vzduchotechniky a jeho denný limit bol nejakých 15 ventilátorov. On tých 15 zamontoval za 2 hodiny a pýtal sa, že to, čo mám robiť bytok času. Tak dostal ďalších 40 a tie namontoval. A tí ostatní, čo sa tam tvárili, že tých 15 ventilátorov je strašný problém za tých 8 hodín pracovných namontovať, zrazu zistili, že oni sa flákajú. Takže Uh, urobi, mnohí títo uh, ľudia z kultúry potom urobi trošku fukoty v rámci nejakých takýchto V optimalizácii. Hej, v optimalizácii. A čo to ja mám teraz? Ja v 6 hodín fáčiť cigaretu? No nie, tak dajte ďalších 40 ventilátorov, ja ich namontujem.
0: Cítiš nejako, že ste museli na novo naučiť ľudí trochu sa baviť, alebo že sa nejako ostychajú, keď prišli? Alebo pr- práve naopak, naopak, že prišiel explózia vlastne toho, že ako to ľuďom chýbalo?
1: Autostická firma je... Na Orave, teraz sme tam hrali jednu firemku a tí ľudia sa naozaj bavili. Sme skonštatovali, že to bol najlepší klubový koncert za posledných 10 rokov. Lebo proste to bola čistá klubovka. Myslíme, že už ľudia musí vytrhávať mikrofóny, že nekrádi mi mikrofón. Netancuj tu Mikymu pri tých šlapkách, lebo sa stane niečo zlé. Absolutne rock'n'roll to bol. A to bola naozaj jedna veľmi špičková technologická firma. Uh, pozdravujem ich, nebudem robiť reklamu, a naozaj to je veľký zážitok.
0: Uh-huh. Na druhej strane ale hlásia všetci, že chodí ľudí menej do kina, chodí menej ľudí do divadla alebo na niektoré možno klasické koncerty, uh, tak asi to zanechalo dosť veľkú stopu na tej kultúre. Vždycky určite uh-huh.
1: ľudia cítia, podľa mňa, taký ten ekonomický, uh, nejaká recesia prichádza, ľudia viacej šetria a keď už si majú zaplatiť nejakú stupenku, tak sú, si chcú zaplatiť tak stupenku, že to užijú. Uh, tiež sa nám občas stalo, že také tie platené koncerty neboli až tak povypredávané. Vieme od kolegov, že sa stávalo, že sa aj museli zrušiť. Kvôli tomu, sa nepredávali lístky a to mi je ľúto. Ale na druhej strane, aspoň na takých tých verejných akciách, ako sú jarmoky, hody, o to viacej si tí ľudia, tam aspoň prídu a mám pocit, že sú utrnutí z reťaze od prvej až druhej pesničky sa naozaj chcú baviť.
0: Hm. Jak si spomínal to svoje zranenie, e, to sa ti stalo teda na pohode, tam bol taký dosť desivý pád, ako, ako sa máš ako sa to vlastne stalo? Ja som tam bola, iba som to počula, nevidela som to. E, bol to aj pre mňa veľký
1: šok, že som zrazu stúpil a bol to už okraj. E, bol tam viacero faktorov, akože ťažko niekomu niečo vyčítať, e, bol to v stane, ja som si neuvedomil, že tam vlastne to, taký ten svetelný smog vôbec nie je. Osvetláč, keď zhasol, tak tam bola hrobová tma. Mm-hmm. Do toho, keď svietil, tak svietil bodovým reflektorom a na tých letkách to vyzeralo parádne. Mal možno aj faktor únavy, predsa sme hrali po jednej hodine ráno. Mal som aj Red Bull, mal som čistú hlavu, však ten záchranár sa ma pýtal xkrát, Nic si nedávali, tým, že muzikanti si zvykli dávať aj všetko možné, fakt si čistý, ja som povedal, pozrite sa, išiel som šoférovať. Tráha mi na 50 mám dve odrastené deti, ja už rokenromám za sebou, takže naozaj som čistý. Tak mi v tej tme pichol tuto, do tejto žily e, kanilu, ktorá mi vydržala 3 dni aj tú ťažkú trojhodinovú operáciu. Ťažký profesionál, toto stranou pozdravujem, naozaj, že veľký profík. Pichol mi trámal, lebo tak, ako aby ma to nezabilo. Keby som mal v sebe nejaké e, látky, hlavne alkohol, tak to by ne, sa nesnúbilo. Ošetrili mi ruku, zafixovali až teraz mi hovorí, že postavte sa pán Bajza hovorí, že ja sa nepostavím, na ja to brutálne boli tá rukami, by si na svaloch. Mm-hmm. Ja som ju mal oddelenú, tam proste mi to ne, nemal na čo držať. Tak keď ma štyria chlapi postavia, ja sa postavím, ale musíte mi pomôcť. Tam postavili, proste, ľudia mi tam začali spievať, ona je taká, tak ma to dojalo, do, dojalo teda. Ešte som s jedným chlapíkom ľavou rukou dal Gimme five, ale ho som tým pádom na nositka, išiel som do nemocnice a tam som si teda otrpel jeden deň s oddelenou rukou. Ne, nebola to sranda. No mm. a jak, jak sa mi to stalo, tak proste bol som na kraji, vedel som, že tam je okraj, mal som také protišmikové tenisky, ale pocitil som taký okraj na teniske a potom ma to seklo. A tým, že ma to seklo, tak už som strátil kont- kontrolu nad tým pádom a letel som fakt, že na ruku priamo.
0: Čiže teraz máš čo?
1: Mám terminatorskú ruku, mám tu na uh, švajčiarsku uh, titanovú platničku a 5 takých titanových šrobov tu a tu mám takto po celej dĺžke ešte stále nezrastenú kosť a tu mám americkú titanovú týč a tu mám tri šroby, titanov a tuto dva.
0: A to znie ako keď zrazilo auto, nie? keby Ako spadl usponia.
1: Ináč akože musím povedať, že Trenčianska nemocnica traumatológia krásnu robotu robí, lebo fakt, že 2,5 mesiaca vtedy tá ruka pôsobí, že nič není, ale sa stále zrastá. Takže, je to úžasné, som aj taký aj taký dosť, mm, možno 2% šťastný človek, že iba 2% ľudí má takýto stav v takomto čase po operácii, že tú ruku viem pomalej vystrieť. Mm-hmm. Viem si aj pomaly, akože pod prdu zapnúť. <laughs> to sú ale také, také pohľadí ruky, ktoré sú veľmi, veľmi e, náročné. Mm-hmm. Viem aj takto potočiť rukou, čo niekedy sa nedá. Takže úžasné, no.
0: Tak človek si hovorí, že to je zázrak, že v tých nemocniciach sa robí ešte stále dobrá medicína napriek tomu systému, ktorý bohužel musí každý deň žiť. Ako sa má skazcena na Slovensku? Ako sa má polemík? Máte v kapele ešte po toľkých rokoch chuť, inšpiráciu?
1: Skazcena, tak ťažko to nazvať, že to je že nejaká už skaz scéna. už skazcena. To bolo v 90. rokoch, keď boli ešte tie subkultúry fungovali, pankáči, skejtáci, me, medzi nimi boli všetky skáčkové alebo reggaeové komunity a crossover, a hardcore, a neviem čo, všetko. Toto už sa tak nejak zunifikovala, detská fiča akurát na hip hope a potom potom objavujú možno takéto nejaké subkultúry, ale ťažko už hovorí o nejakej scéne. No je už taký starý bardi v rámci tejto scény, si myslím, že dosť vyskákaný, dosť sme pri zemi. Ale myslím si, že bavia nás tie koncerty, akože veľmi moc, akože ja úplne poviem, že aj počas toho zranenia jediné, čo som sa tešil, že prekonať nejakú nejaký posttraumatický stav a ísť čo najskôr na ten stage. Nedáva to tam samozrejme naplno, ale ukázať, že tá hudba naozaj vie postaviť ľudí na nohy. Ja, ja som bol napríklad pred pár rokmi dojatý a kvôli tomu som napríklad zistil, že prečo je, bolo dobré, že som sa niekedy odhodlal robiť muziku, keď nám jeden otec písal, že jeho syn ležal dva roky v, v kóme. Bez akékoľvek možnosti, že sa asi preberie. A každý boží deň ten otec alebo mama tam chodila a púšťali mu kvín a polemik. Iba toto. A po dvoch rokoch sa prebral z tej komy. A keď asi tri roky potom jeho úraze prišiel na náš že ja som ten chalán a taký urastený odpuchová chalanisko. tak doteraz mám, akože mi sťahuje teraz krk. Takže som si povedal, že už keby aj kvôli ničomu inému, kvôli životu tohto jedného chalán, že sme ho v podstate z toho tunela stiahli späť, Stalo za to tú mm-hmm. robiť.
0: Inak vy ste v kapele zažili asi, predpokladám, rôzne situácie životné. Teraz myslím, čítala som, že niekoľko rokov dozadu vášmu kolegovi zomrel 16-ročný syn. Čiže Vývalé
1: muž, ale akože dohoročnému.
0: Ako sa to vlastne v tej kapele zdieľa a Zdá sa mi tak zvonku, keď sledujem niektoré, teraz myslím také tie svetoznáme hviezdy, že v tej kapele to lepšie funguje ako pri solových ľuďoch, ktorí niekedy naozaj dopadnú tragicky, lebo tí ľudia v tej kapele sa ako keby potiahnú.
1: Potiahneme sa.
0: Ne? A podporia sa. Funguje to tak? Naozaj?
1: V rámci takto početnej kapele je super, že keď sa naozaj s niekým poháda, tak má stále ďalších 7 členov, s ktorými sa môže rozprávať. To je takisto úžasná vec. Ale zároveň toto... Táto tragédia bola tiež taká, že však ja s tým Márekom som v podstate sme boli ako bratia, tak keď sa to stalo, tak sme išli na pivo a tak sme si písali a našli sme si také rôzne činnosti, ktoré, to, to, ktoré ho trošku vytrli od toho smútku. Samozrejme, ten smútok sa nedá vymazať. Bola to strašná tragédia, ako ja sám priznávam, že som bol z toho Teraz mi zase sú, mám sucho v ústach. my sme zapijali aj jeho na, narodenie, to znamená, že bolo to veľmi ťažké aj pre mňa. A prosím, musí, musíme sa potiahnuť. Takisto tak, sa Mareko je povedal, že no život musí ísť ďalej, aj keď je to, bude to veľmi bolestivé. a To sa už nikdy nevymáže že toto zľaví. Ale musíme sa trošku podporiť. a. a myslím si, že, že mu, aj, jemu, aj mne to pomohlo. Sme, sme sa čo neviem, dva dni na to stretli. Objali sme sa, išli sme na bajku. Dali sme si pivo a porozprávali sme sa aj o iných témach. Ale sám som povedal, že kudne aj o, o, o ňom, čo len chceš, ja ťa budem počúvať a budeme sa rozprávať. Takže bol to fakt, že veľmi silné a vieme sa takto podporiť, lebo to už predsa sme už aj vyskákaní starší ľudia a musíme si povedať, že ten život pôjde ďalej. Napriek aj takýmto bolestivým veciam.
0: Mm. Našal som inak aj taký archívny článok z 2010. Čo inak už je 12 rokov dozadu, je to neuveriteľné. A ten titulok bol Nový album Polemiku je na internete. Polemik sa zaradil ku skupinám Parahorky, že slíže hudba z Marsu Lavagans či Talkshow. Podobne ako oni, začali aj členovia Polemiku svoju hudbu šíriť prostredníctvom internetu. V čom je dnes tá hudobná branža iná? V čom je komplikovanejšia a v čom je jednoduchšia?
1: Ten internet otvoril dvere muzike hociakej. V podstate človek si aj na TikToku môže pomaly urobiť hociaké video a zrazuje z toho celosvetový hit. To je na jednej strane úplne úžasné, že keď má niekto talent, nemusí čakať na nejakých talent scoutov v nejakých vydavateľstiev, aby si ich všimli. Na druhej strane, tí talent scouty boli ľudia, ktorí boli producenti, vedeli vyprodukovať, zavolať tých najlepších muzikantov, najlepších producentov a dokázali vzniknúť naozaj také piesničky, aké mám trošku obavu, že v súčasnej dobe v rámci tej svetovej scény nevznikajú. Keď si vypočúvajú... Rhapsody, alebo tá? Georgia Michael mm. Queen, proste... Jacksona. To boli veľké hviezdy, ktoré ale... Oni mali tie prvotné nápady, ale mali zároveň tých najlepších prvocentov, najlepších muzikantov. A keď si ten Michael Jackson povedal, že by chcel mať v tejto pesničke cymbál a počuť, že nejaký cymbalista zo Slovenska je ten najlepší, tak verím to, že by pre prišlo lietadlo a do tej Ameriky by ho doviezli a zahrabiť ten cymbál pre preto Michael Jacksona, keby ešte žil. Teraz sa to produkuje tak širé ako na počítači, v obyvačkách, čo je na jednej strane úžasné, na strane druhej sa zisťuje, že. Tie staré pesničky, aj tá mládež to začína objavovať, že s nejakým spôsobom to znie lepšie. Lebo tam bol naozaj taký ten, taký ten kúmšt a keď už sa teda rozhodli tí svetoví producenti, že zaplatíme to špičkové štúdio, tak poďme to urobiť najlepšie ako vieme. Aj teraz sa to samozrejme snažia, ale nemajú už takých tých producentov, ako si to na počítači, na nejakom notebooku robí. Sú tam rôzne pluginy a dá sa to parádne akože poobchádzať. Ale keď sa to prejíme naozaj tými analogovými parádnymi mixpultami, tá nahrávka znie lepšie. Je to počuť v tých štúdiách. Proste, akože, porovnávame to, niekedy si tak uletíme na tom. Na druhej strane, niekedy vidieť z také obyvačky Billie Eilish, keď som počúval, ako to, to robili. To
0: som povedať, že ona presne si nahrala song doma s bratom v izbičke. To, ale
1: ale pozrieť sa, ten brat je naozaj je pán producent. Ako, to, je to sice brat a sestra, ale ten chala naozaj, že keby nám chcel odprodukovať piesničku, nebránil by som sa.
0: Zavolňujem, potom som, <laughs>
1: Keby náhodou si mala aj kontakt, <laughs> tak daj vedieť, že akože my máme štúdio, veľmi radi ho pozveme.
0: Hej, rozumiem. Uh, no ale teda, čo to je? Uh, zjednodušujú si tí hudobníci cestu, alebo uh, to Dziekujem. iba využívajú, lebo ten elektronický zvuk je iný? Ale nie, nie je horší.
1: Hej. to iné. Akože ja beriem, že tá muzika je iná, sa to niekam posunulo. Lebo škoda je to, že... Uh, trošku taký, taký kumš sa z toho vytráca. Alebo niektoré tie piesničky, keď počujem tie remixy, nechcem menovať, pozrame, že do to je vlastne sloha, refren, sloha, refren, sloha, refren, koniec. Aspoň nejaké soličko, že nejakému saxofonistovi by tam dali zarobiť, alebo nejakému špičkovému gitaristovi, že by som tam videl nejaký taký ten... Uh, instrumentálny kumšt, to už sa vytráca. To je trošku, tohto mi je trošku ľúto, ale uh, musím sa s tomu prispôsobiť. No. Taká je doba.
0: Pýtala som sa to inak aj Juraja Podmanického z Billy Barman. Vadí ti, alebo prekáža ti, keď budeme uh, mať celý koncert mobil pred sebou? Je to niečo, čo ťa rozčuluje?
1: Ja si na tom uľetám v tom, že tam potom kým ním chodím a im tam točím a robím nejaké opičky, blbosti. Uh, keď je niekto taký, že strašne takto stále pozera, tak potom ja sa tak postavím a, a chylku takto stojím na tom stage a pozerám, a robím to isté na ňoho. Potom si uvedomí, že ah, vlastne fakt je blbosť.
0: Že sa hej. Hey,
1: ale, ale ja, si, ja to beriem ale s úsmevom, že akože nerobím to tak, že teraz tam budem čakať pol minúty, keď po nejakých desiatich sekundách to nepochopí, tak som a to však, nech si to očí. možno to naozaj baví, možno si z toho robí parádny nejaký zo strih toho koncertu a možno na YouTube zrazu zistím, že... A to dobre len je dobré video. <laughs>
0: <laughs> Inek, ja som ti to hovorila pred začiatkom. Tvoja manželka ma učila na škole. A bola inak veľmi dobrá učiteľka a keď som počúvala pesničku Komplikovaná, ona mala často také vyjadrovanie, že dávalo mi to celé aj akože zmysel. No ale práve keď si videl teraz počas covidu napríklad, ako to zasiahlo veľmi učiteľov, ktorí si to celé odmakali v tých školách, aj to ako teraz museli bojovať vlastne vôbec zo zvýšenie platov, ako si nevážime vôbec profesiu učiteľov, tak ty to vidíš z prvej ruky, ako veľmi zlé to je, ako vyhorení sú učiteľia.
1: Učiteľ by mali dostávať to, čo napríklad vo Francúzsku, taký ten sabbatical sa to volá, že raz za 6 rokov dostanú jeden rok voľno a môžu si robiť svoju nejakú edičnú činnosť, môžu napísať nejakú knihu učiteľskú alebo ísť proste niekde cestovať. Dosť by to podľa mňa pomohlo tým učiteľom, lebo učiteľa sú aj veľmi kreatívni a vedeli by možno urobiť napríklad novú učebnicu v tom čase, čo počas školského roku na to nemajú čas. Uh, vidím to v z prvej ruky, lebo u nás, keď teda prišiel COVID, tak uh, my sme boli naozaj uh, 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 škola onlineová taká, že jeden syn mal online uh, výuku na gimpli, pani manželka vyučovala detská a môj starší syn mal zase na vysokej škole online prednášku, tak ja som na to hodné poschodie nechodil, aby som ich nevyrušoval. <laughs> To znamená, že keď som tam náhodou chcel ísť si umyť ruky a už tam šveholila tá, tá voda, tak už občas niekto otvoril. Vyrožuješ nás. <laughs> tak som povedal, dobre. Uh, Bolo to náročné, lebo napríklad ja som musel po- posunieť internet u nás na dome. Bo som sa presťahoval na dedinu a tam proste opera- operátori kašu na nás. Tam sú pomaly internety. A je to náročné, akože je to hlavne... Uh, Predmet Slovenčina si nikto neuvedomuje, že to je kvantum čítania slohových prác, písania slohových prác. To nie je test, tam proste naozaj tú, to dielko toho dieťaťa si musí prečítať celé. A keď im máš 40 a krát 5 tried, tak to je na, na dva dni čítania po večeroch. Aby to opravila, aby to dala tak nejak zmysluplne, to ohodnotila. To nie je nejak test matematiky, že ABC a Ačka je správne. Takže to, možno ešte aj taký, naozaj títo jazykári by mali byť možno trošku viacej ocenení, lebo je to naozaj, e, bude ich čím ďalej, tým menej. A Keď chceme napríklad, aby tá Slovenčina sa dobre vyučovala, tak bolo by to dobre tých ľudí možno posilniť. A ešte taká zásadná vec, raz mi je ten taký headhunter povedal, taký náš známy, čo robí pre veľké firmy, že nechápe prečo, školstvo a učitelia sú tak strašne podhodnotení, keď pritom pre národné hospodárstvo je to pomaly to najdôležitejšie. Japonci nemajú žiadne nejaké prírodné zdroje, ale tretinu na hrubého domáceho produktu dávajú na výuku detí. Lebo Japonci sú do, preto tam, kde sú, lebo majú vzdelaných ľudí. A my máme bohužiaľ nevzdelanú vládu a politikov. A to je úplne smutné.
0: Hm. Záverečná otázka, už si viackrát spomenul v tomto rozhovore, že ak už ste vyskákaní, že už máte svoj vek, tak koľko ešte polemik bude fungovať, dokedy budete vládať Keith Richards, ten má koľko? 80, ešte stále skáče?
1: My, my máme takú, taký hudobný žáner, že tá prvá kapela, ktorá vlastne vznikla na Jamajke, Scatellites, oni v 64. začali nahrávať ako taká, taký štúdiový big band, tak oni okolo 90, od 94. do 2004 postupne umierali, tí starí páni. <laughs> Ale umiera aj tak, že na stageoch. To naozaj, že, že postupne ich odviezli ja neviem, s nejakým hard atákom a podobne. Takže toto nás asi bude čakať. No, že pokiaľ bude, bude nejaké publikum, tak asi nás na, na tých márach odvezú do stageu. Tak Však ja už som si to vyskúšal tým pádom. Že tak tak, no.
0: tak dúfam, že to bude čo najneskôr. Aby sme dúfajme. to videli, čo najneskôr. Ďakujem pekne, že si našiel čas. Spáva kapely, polemik. za ďakujem. Ak viete o klíme len to, že ju rieši nejaká Gréta s komentárom blá bla, nájdete si náš klíma podcast Denníka sme. Hovoríme v ňom o tom, prečo je táto téma dôležitá a zároveň nebudete počuť, že tu všetci zhoríme, ale hľadáme riešenia a s našimi hostiami sa rozprávame o tom, ako zmenu klímy zastaviť a čo vie preto urobiť každý z nás. A ak vás klíma už zaujíma, zapnite si nás tiež. Vysvetľujeme súvislosti aj hľadáme kontexty. Volám sa Katarína Kozinková a budem sa na vás tešiť. Klima podcast Deníka Zme nájdete na zme.sk a môžete ho odoberať vo všetkých podcastových aplikáciách.